0: Mais c'est un des, des, des gros enjeux qu'on a démocratiquement en ce moment. c'est tu sais, Quand la CAC refuse les entrevues puis elle met juste des publicités qui veulent rien dire, mm -hmm. elle profite en fait de l'absence de sphère de discussion sur la politique. Mm
1: -hmm.
0: Donc, ça, ça crée un vide. Puis le vide, tu peux le remplir à ce moment-là avec du gna Mais c'est tout ce qui reste. Parce que les sphères qui, qui sont censées dire, ben « Voyons donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? »« Quelles sont les idées? » Il n'y en a presque plus. Coupé! Non, j'avais dit Parti québécois. On a combien de minutes, ça ressemble à quoi? Genre 40, 40 minutes. 40,
1: 40. minutes puis on jase. Ouais, on jase, euh, pour Le vrai débat, sur moi, c'est, puis si on parle la langue française culturellement, ouais. c'est que, comment moi, je vois là, tous les projets de loi, tous, comment on voit, ah, les gens, ils parlent pas français chez eux, baba. Ben, ben. C'est vraiment une guerre culturelle avant d'autres choses. Moi, j'ai grandi dans, dans la génération que j'ai un iPod Touch depuis que je suis préadolescent. T'as quel âge? Je viens d'avoir 25 ans. Fait que la guerre culturelle sur Internet a
0: été perdue il y a longtemps. Oh oui, puis elle est euh, outrageusement euh, gagnante. Même la CBC en anglais, la PDG qui s'appelle Tate, mm -hmm. elle dit qu'on est dans une phase d'impérialisme culturel total. Puis là, c'était à la défense de la culture canadienne-anglaise vis-à-vis des États-Unis, tu sais, pour te donner... Mm -hmm. D'habitude, les Canadiens, ils se plaignent pas ou ils se posent pas trop de questions là-dessus. Mais totalement, c'est là parce que... il y a un moment donné, ta, ta réglementation, elle a une certaine efficacité, mais si un détachement émotif et culturel par rapport à une langue, puis que ça devient juste une technologie, bien là, tu te ramasses dans le dilemme bêta contre VHS, là, Trop jeune pour ça, mais c'est arrivé souvent là, entre MySpace et Facebook. Il y a souvent des moments où il y a une technologie qui est bonne, mais qui, si elle n'a pas d'attachement, de facteur de rattachement fort, elle avoir rentrer en concurrence avec un autre qui est plus écrasante. Puis dans le cas de l'Amérique du Nord, on est 2 de francophones. Là.
1: Puis c'est ça, mais le, le monde Internet québécois a quand même réussi à créer son unicité sans comme il, a, il existe un, un monde web québécois avec des personnalités, avec des, des ouais. contenus de la culture qui se crée ouais. sur le web, mais c'est mis comme de l'arrière parce que ouais. les institutions culturelles sont trop proéminentes, puis on met pas tant l'avant ah, sur à quel point...
0: Que l'innovation qui mm -hmm. se fait sur YouTube est bloquée par des institutions qui ont une machine à gâteau, mais qui n'est mm -hmm. pas adaptée à ça.
1: Parce que en réalité, comme la culture québécoise, oui, il y a des projets qui sont profitables, mais si on regarde grandes, grandes photos, c'est... C'est pas du capitalisme qui régit l'industrie culturelle québécoise. C'est de l'interventionnisme. C'est des subventions, c'est des partenariats. Mais ça, sur le web, si on transposait ça, ce modèle-là, sur le web, qui sait? Mais c'est juste que quand on est avec le web, on, on interagit moins avec des institutions puis plus avec des personnalités. Ouais. C'est ça qui est différent puis qui a un gros gamble. Pour...
0: Mais le, le, le Québec pourrait dire, compte tenu de la fragilité de l'écosystème culturel francophone, on va investir en culture à travers des individus qui sont sur YouTube et qui ont cette capacité, cette portée-là, mm -hmm. de la même manière qu'on est prêt à intervenir dans les réseaux plus traditionnels, parce qu'en effet, c'est l'éclatement de l'offre en dehors de ce qui est contrôlé par le CRTC qui est euh, l'enjeu. Là.
1: là, il essaie de le contrôler là, avec le projet de loi C11 ou C10, je pense que vous avez vu le, la réforme sur la loi de la télécommunication ouais. euh, au fait, On a
0: demandé de faire un CRTQ, là.
1: Puis un de... CRTQ? Oui, ouais,
0: on a dit, nous autres, si on laisse le fédéral gérer ça, c'est sûr que nos euh, préoccupations ne seront pas dans, dans les considérations. Donc, on a fait une sortie avec Pierre Nantel, qui, lui, a passé des années au fédéral à essayer de faire avancer la cause de la culture québécoise dans le fédéral. La seule solution, c'est de réglementer nous-mêmes en fonction de nos besoins, puis ça prend donc un CRTQ. De toute façon, ça, je vois, je vois.
1: Oh, yep. Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue à l'Assemblée. Aujourd'hui, on est avec le chef du Parti québécois, Paul-Saint-Pierre Plamondon.
0: Euh, merci d'être ici. Ça me fait plaisir. Donc, je suis avec cette question. Pourquoi vous voulez être premier ministre du Québec? Ben, je pense que la question, c'est plutôt pourquoi vous faites de la politique? Parce que dire « je veux être premier ministre du Québec », c'est louable comme objectif. Mais si c'est juste ça, ton objectif, <rire> je pense que la question, c'est plutôt pourquoi donner autant de temps, faire autant de sacrifices pour une activité qui n'est pas si valorisée que ça de nos jours? Euh, la politique, disons que... Peut-être que c'est la rétroaction en ligne qu'on obtient, mais disons que ce pas la chose la plus valorisée Puis pourtant, c'est essentiel. Moi, j'en fais parce que j'espère qu'à travers la politique, on peut avoir un impact positif sur la société. Je me trouve privilégié de pouvoir gagner ma vie en tentant de, faisant, en tentant de faire avancer des idéaux que j'ai ou des projets, des idées, des propositions. Et... Euh, Bien, le reste, il peut arriver bien des choses en politique. Le peu d'expérience que j'ai, c'est qu'il faut le faire dans l'espoir d'améliorer les choses, mais pas en fonction des probabilités ou d'un poste. Mm -hmm. Parce qu'il arrive tellement de choses. Là. Je veux dire, mon cas est tellement épatant. Mm -hmm. J'étais à 5 dans une course à la chefferie. J'étais même pas au début de la course. J'étais même pas dans les nouvelles. Ils ne me mentionnaient pas. <rire> J'étais invisible. J'ai fini à 56 euh, arrivé à Bruno Marchand à Québec récemment, il a commencé à 1%. Donc, on ne sait jamais quel est le retour, quelle est la réponse de l'électorat en politique, mais la seule façon d'en faire qui est satisfaisante, satisfaisante, mais durable dans le temps, c'est qu'on se dit, moi j'essaie d'être utile sur ça, 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 puis je vais mettre l'avant le mieux possible ces idées-là dans l'espoir que ce soit repris. Mm
1: -hmm. ben, J'aime ça poser cette question parce que, on, on peint souvent les politiciens comme des gens qui sont à soif de pouvoir. Puis pourquoi vous, pourquoi vous voulez du pouvoir? Pourquoi? Fait que j'aime ça juste commencer avec pourquoi vous voulez ce poste-là qui, comme moi je le regarde objectivement de l'extérieur, c'est. <rire> pas une Il n'y a pas de vraie victoire totale où enfin, c'est héros. Est,
0: la réponse, c'est la quête de sens. Mm -hmm. Puis tu sais, il y, y a bien des gens qui trouvent une quête de sens dans d'autres activités professionnelles. Il n'y a pas une façon d'avoir un impact positif dans la société. Donc à chacun de trouver sa zone ou sa voie où est-ce qu'on essaie, où on parvient à avoir une, une utilité pour les autres. Mais je pense que pour la plupart des gens dans toutes sortes de domaines qui sont bien intentionnés, c'est la quête de sens, c'est-à-dire tant qu'à être sur Terre, aussi peu de temps, aussi bien essayer de faire quelque chose d'utile. Mmh. C'est tout. Là, vous êtes arrivé ici, vous m'avez un, ouais, un passeport québécois. J'ai pas le temps de le lire, d'ailleurs. Je n'ai pas le temps
1: de le lire, mais est-ce que c'est un recueil d'idéologues? de d Idéologues, ou de, de, de causes?
0: D idéologue, mon Dieu. C'est ça? Mais c'est des, des, des penseurs québécois? Regarde. C'est des penseurs québécois qui ont marqué notre histoire. Et euh, c'est pas mon idée. C'est une reprise de ce que René Lévesque avait fait, notamment avec les jeunes et les communautés culturelles dans les années 70, pour sensibiliser et permettre une visualisation de ce qui va nous arriver quand on va être un pays. Donc, euh, on a fait la version 2022. Il y a Félix Leclerc, il y a Jean-Alfred, euh, il y a, euh, il y a Dena, fa Pierre Falardeau, Jean-Claude toutes Tout <rire> de monde qui ont joué un rôle dans notre histoire, euh, dans différents euh, moments de notre histoire. C'est très drôle parce que quand on le remet à des gens... Je viens le montrer à la cam. Quand on le remet à des gens... <rire> même lorsqu'ils ne sont pas indépendantistes, il se passe quelque chose, il y a quelque chose qui fascine, d'avoir entre les mains un document si concret qui permet de visualiser ce que ça pourrait être. Et les gens s'empressent tout le temps d'aller voir ce qu'il y a dedans. Donc, ça suscite de la passion, puis euh, mm -hmm. c'est un, un des trucs qu'on a fait pour euh, mettre de l'avant nos idées, parce qu'essentiellement, le, le slogan du Parti québécois aux élections, c'est « Le Québec qui s'assume, pour mm -hmm. vrai », L'idée de base, puisque vous allez voir tout le long de la campagne, c'est qu'on pense que si on veut faire avancer des idées ou un projet dans une société ou comme parti, la pire chose, c'est de renoncer à ces idées. Il faut pas les cacher. Il faut les mettre de l'avant, fièrement, euh, en faire la promotion. Puis ça, c'est une des initiatives qu'on a faites en ce sens-là. Quand je quand je parle avec des souverainistes, j'aime souvent leur poser la première question. C'est C'était comment votre soirée du référendum de 95? Moi, j'avais 18 ans. Mm -hmm. C'était mon premier vote. Euh, j'avais un chandail des Nordiques, euh, mais qui était en fait un chandail des Patriotes. Donc, euh, ce n'était pas le logo des Nordiques, c'était euh, le signe des Patriotes euh, de 1837 euh, 38 Puis, je me souviens, euh, on était devant le téléviseur et ça a été... Euh, évidemment, c'était triste. Et on avait tous l'impression qu'on avait vécu un grand moment de l'histoire du Québec, mais qu'on avait également passé à côté de ce qui aurait été un moment invraisemblable, d'une beauté incroyable. Euh, je pense que maintenant que j'ai 45 ans et que j'en ai plus 18, <rire> ce qu'on se trouve à faire en ce moment, parce que ce choix-là, malheureusement, là, il n'y a pas eu d'amélioration pour le Québec dans le Canada. Toutes les raisons de 95 ou celles de 80, elles sont là, mais de manière encore plus aiguë qu'à l'époque. C'est vraiment l'idée de repartir un autre cycle. Il ne faut pas oublier que 95, c'est largement l'œuvre de Jacques Parizeau, qui s'est fait dire allègrement dans les années 80 que c'était fini, que ça n'allait nulle part, qu'il n'y avait pas d'appui, que les gens étaient ailleurs. Exactement les mêmes phrases qu'on entend en ce moment. Et moi, je suis convaincu que L'indépendance du Québec, c'est pas des tests qu'on met sur les épaules d'une seule personne, mais bien un effet cumulatif à travers les générations. Un avancement. Euh, et que tout ça va culminer par quelque chose de très positif. Le plus beau moment de politique qu'on aura vu puis qu'on aura vécu de toutes nos vies. Mm -hmm. Quand on va donner naissance à un pays, ce sera donc ensuite générateur de toutes sortes de choses qu'on peut pas imaginer aujourd'hui comme notre présence à l'international comme le sentiment de citoyenneté et d'empathie, de fraternité que ça va générer dès le lendemain matin, le fait d'avoir un passeport commun, le fait d'innover, de patenter, puis d'avoir cette possibilité-là, ensuite d'en faire la promotion à travers le monde. Donc, c'est peut-être ça que j'aurais dû répondre également quand tu m'as demandé pourquoi la politique. Tu sais, mmh. C'est cette vision-là, puis... Euh cet espoir-là, c'est vraiment le, le thème de l'espoir, de, de la continuité de l'œuvre de grands personnages. Euh, et c'est un peu le thème de la campagne, au fond, parce que la CAC nous amène toujours à la résignation. Résignation sur les changements climatiques, résignation sur la langue, résignation sur notre destin national, résignation sur toutes sortes de sujets qui sont fondamentaux, comme la dignité des aînés, comment on traite nos tout-petits, donc, euh, moi, la mission que je me donne dans cette élection-là, c'est premièrement d'intéresser les gens parce que, disons qu'on a regardé en Ontario, là, le taux de participation est terrible. Mm -hmm. Donc, intéresser les gens. Puis, je pense que la meilleure façon d'intéresser les gens, c'est d'être authentique et de susciter de l'espoir ou de susciter une vision de l'avenir qui donne le goût à un moment où on a vécu un, des années assez déprimantes.
1: Mm -hmm. euh, en physique, il y a... Y a quelque chose qui s'appelle le « escape velocity ». C'est la vitesse que ça prend à un corps pour plus être sous l'emprise d'un autre corps gravitationnel. Donc, la ouais. vitesse que ça prend pour complètement ouais. sortir Donc, de la... une, une fusée Donc, qui Donc, il y a déclenche. une inertie en amener qui est trop grande, puis le corps est plus dans le champ gravitationnel. Puis, je vais amener cette, cette métaphore au débat fédéraliste-souverain. Est-ce que vous pensez que la vitesse, puis le mouvement, comme, de, de, comme vous avez appelé la résignation, ou juste de... De, de se contenter de l'état actuel est trop loin, mmh. est trop parti. Il n'est pas facile
0: de le ramener. Il a atteint le Escape Velocity, dans le fond, il est parti. Ouais. Ce n'est pas la bonne métaphore. La politique n'est pas faite comme ça parce mmh. que le, le Escape Velocity, ce serait vraiment un concept linéaire où il n'y a pas de retour des choses. La politique est plus comme un pendule. Il faut toujours se demander qu'est-ce qui est vrai et juste. Parce que si quelque chose est vrai et juste que ce soit dans l'axe gauche-droite, que ce soit vis-à-vis -vis des injustices qu'une certaine partie de la population peut vivre, si quelque chose est vrai et juste, le balancier revient toujours. Mm -hmm. Des fois, c'est long puis c'est un peu paniquant de voir l'inertie euh, dont tu parles, mais le balancier revient si c'est fondé. Évidemment, si une idée est frivole, un concept n'a pas de valeur, là, à ce moment-là, c'est un peu ce que tu viens de dire, là, un détachement complet dans l'univers pour mm -hmm. toujours. Mais en général, les concepts fondamentaux, lorsqu'une société va dans une direction qui n'est pas la bonne, le pendule arrive à sa limite, puis tout d'un coup, tout le monde prend conscience, et là, le pendule revient à quelque chose de plus centré, de plus juste. Je pense que pour des questions fondamentales comme celle-là, qui quand même datent depuis des siècles, mm -hmm. c'est plus le pendule que, que la fusée euh, mm -hmm. dans l'espace.
1: Tu dans, dans le discours populaire, disons, il y a cette espèce de pour le langage, le mime qu'on peut dire ouais. sur un peu le, le PQ, puis c'est un peu derrière, c'est un, un vieux parti qui achève. on, on fait Il y a des blagues souvent sur le PQ, ça achève. Vous, vous êtes... Euh, vous semblez être pas tanné, mais comme euh, c'est une barrière ou quelque chose c'est de... Ah, le PQ, c'est fini. Ouais. Depuis, que, depuis que pierre Carpelado a mis son point dans les airs pour dire on va faire du Québec un pays, c'est une constante pente descendante pour ce parti. Puis, c'est-tu difficile d'être confronté à ça? Est-ce que vous êtes tanné qu'on on
0: fasse référence à cette espèce de déclin de ce parti historique du Québec? Oui. Oui, je suis en politique pour parler d'avenir puis parler d'idées. Ouais. Puis, on m'oppose du mépris constamment. Mais, tu sais, c'est pas différent de ce que René Lévesque a vécu, ni Parisot, ni Landry, ni. Je suis le dixième chef d'une formation. Politique, et pour chacun des chefs qui m'ont précédé, il y avait beaucoup de mépris, de méchanceté. Mm
1: -hmm.
0: Et c'est aussi ça l'héritage colonial canadien. C'est parce que c'est pas récent dans l'histoire du Québec, là, ça date même pas des années 60. Ce sont des siècles de mépris et de condescendance envers les Canadiens français qui sont devenus les Québécois. Euh, donc c'est pas facile, mais ça m'empêche pas de parler d'idées et d'avenir et je fais confiance à la population, à un moment donné, trop de mépris, c'est comme pas assez. Mm -hmm. À un moment donné, je pense que les gens ont cette sensibilité de voir qu'il <coughs> y a des gens qui se, qui se présentent en politique pour de bonnes raisons, en tout cas, que leur intention est noble, que leurs idées sont claires. Et tout ça émerge par-dessus le bruit, parce que c'est du bruit. Et disons-le aussi, c'est une stratégie. C'est une façon de décrédibiliser. Dans un débat démocratique, normalement, il devrait y avoir un dialogue où est-ce que l'idée est mise au jeu, il y a un contre-argument, qu'on réfléchit. Quand on n'est pas capable de dialoguer sur le fond des choses et qu'on s'en remet à la diffamation, au mépris, aux attaques personnelles, c'est le fruit d'une stratégie antidémocratique. Et ça, il faut en être conscient dans tous les débats. On ne gagne pas comme société lorsque la diffamation prend tout l'espace au dépens de la valeur des idées. Donc, ce sera à suivre dans cette campagne-là parce que là, à l'ère des, des, de la robotisation sur Twitter, où est-ce qu'il peut y avoir mille comptes qui disent des méchancetés, à l'ère de la haine des médias sociaux, c'est un défi, mais je pense qu'on peut le relever comme, comme collectivité.
1: Mm -hmm. euh, vous avez été chef à l'extérieur de l'Assemblée nationale pour les dernières années. Ouais. C'est quand même une une place qui est atypique, dans le sens où vous avez, vous observez, mais de l'extérieur, vous êtes là dans les affaires courantes puis vous avez aussi des points de presse, des temps de parole à l'Assemblée. Mais c'est quoi que vous vous observez de l'extérieur de ce bilan des quatre dernières années de la CAQ? C'est quoi que vous avez à faire? C'est quoi que vous vous dites en regardant, en regardant ça?
0: C'est vrai que j'étais dans une bizarre de position. Hein? Je ne pouvais pas être au Salon bleu, mais les médias ont été très équitables. Ils me donnaient la chance le matin de faire le point sur l'actualité. Quoi retenir de ces quatre ans-là La CAQ a du talent dans le domaine des communications et de la mise en scène. Ils investissent énormément d'argent dans leur auto-promotion, puis dans comment chacune des choses qu'ils font va paraître. Et il y a un décalage assez ahurissant avec les réalités qu'on vit sur le terrain. C'est pour ça que quand on... Me casse les oreilles avec le sondage du jour. Je me dis tout le temps, le résultat qu'obtient la CAQ, est-ce vraiment le fruit de la satisfaction de la population pour la crise du logement, pour les armes à feu à Montréal, pour l'État du français, pour nos relations avec le Canada et le reste du monde, pour l'environnement, pour. La liste est très longue. Et je ne pense pas que c'est le reflet d'une satisfaction ou d'une confiance de la population. Mm -hmm c'est probablement plutôt le reflet, euh, reflet d'une surreprésentation médiatique et publicitaire du gouvernement qui s'est gâté là, des millions, je pense c'est 250 millions de publicités gouvernementales. à même les fonds publics. C'est n'est pas marqué CAC, mais c'est marqué votre gouvernement, puis tous ensemble. Puis ensuite, là, on a vu cet été une avalanche de publicités d'autopromotion de la CAC. Donc, moi, je retiens que c'est un gouvernement qui n'hésite pas. À faire son autopromotion par tous les moyens possibles. Et le défi d'un parti comme le Parti québécois, c'est d'obtenir son espace pour pouvoir parler des enjeux de fond, mm -hmm. puis de pouvoir parler de choix par rapport à notre avenir. Je pense qu'on va l'obtenir dans les prochaines semaines, mm -hmm. ce qui rend ça très intéressant. Mm
1: -hmm. Donc, pour parler d'enjeux de fond, l'enjeu qui affecte tout le monde tous les jours, c'est cette crise d'inflation, cette crise des prix de, de l'essence ou juste la crise de tout coûte plus cher tout le temps. Exact. Euh, c'est quoi que le PQ offre euh, dans cette campagne? Pas qu offre, mais c'est qu
0: -ce quoi votre vision par rapport à cet enjeu? Je pense qu'on peut identifier deux grands défis qu'il va falloir simultanément réussir. Il y a une crise climatique. Elle est indéniable. Puis il y a des familles qui arrivent pas. C'est indéniable. Donc, on a proposé une base climat euh, en, en pré-campagne. Vraiment dans cette mentalité-là de dire, si un individu doit payer plus de 1000 pour se déplacer en transport collectif. Si on place la même passe, mais pour tous les transports illimités à travers le Québec, à 365 on vient de faire deux choses. On enrichit des gens qui ont fait ce choix-là, ils ont plus d'argent dans leur poche, mais également, on augmente la demande d'un moyen de transport qui est essentiel si on veut euh, être à la hauteur là, de, du défi climatique. J'ai été euh, très critique des pétrolières. Je trouve que que ce soit la concurrence à l'épicerie, la concurrence dans le domaine de l'énergie, euh, toutes sortes d'autres compagnies, il y a des choses qu'on pourrait faire pour, à la source, réduire l'inflation. Mm -hmm. Le gouvernement a été très peu actif à ce niveau-là. Il a décidé d'imprimer des chèques. On peut imprimer des chèques, mais si on ne va pas à la source des enjeux, il ben, y a des problèmes qui ne se règlent pas puis on pourra pas éternellement, tout le temps, imprimer des chèques pour compenser des compagnies qui volent le consommateur, littéralement, mm -hmm. qui ne sont pas en concurrence, qui fixent les prix, qui arrangent ça pour que le consommateur soit perdant. Je pense qu'on aurait besoin de politiques publiques qui protègent mieux notre monde, mm -hmm. protègent mieux le consommateur. Évidemment là, que dans les circonstances, on ne laissera pas la CAQ acheter l'élection. On va arriver avec des mesures très immédiates là, pour aider des familles qui, on le sait, sont plus capables de payer les factures. On sait que la CAC va jouer beaucoup là-dessus. On ne s'empêchera pas donc d'arriver avec un plan qui est complet. Mm -hmm. Mais je pense qu'à la différence de la CAC, on va agir sur les sources de la situation et non pas seulement sur les symptômes. On va faire les deux en même temps. Mm -hmm. Parce qu'on entend
1: ces compagnies-là, les prix augmentent, oh, notre chaîne d'approvisionnement a un problème, tout mais après, quand on regarde les. Pas les, les états profits. financiers, mais les profits ben sont oui. records, les, profils, les, les gens font plus d'argent, mais même quand ils sortent les états financiers du gouvernement, le gouvernement aussi fait plus d'argent que jamais parce oui. qu'on paye juste plus de tout. C'est vrai que le problème, c'est pas nécessairement les, les coûts, ils ont augmenté le prix du pétrole, même quand il y avait encore du vieux pétrole qui avait acheté au vieux coût.
0: Pour vous, ça passe par plus de régulation? Ben oui, ça, par, ça passe par la concurrence. On veut un bureau de la concurrence du Québec parce que vraisemblablement. Puis il y a tellement d'exemples que Ottawa et le Canada est un pétro-gouvernement. Puis ce que j'entends par pétro-gouvernement, c'est pas seulement les milliards d'impôts québécois qu'on envoie en cadeau aux pétrolières de l'Alberta, ce qui est complètement insensé. C'est également l'infiltration du lobby du pétrole auprès de, du gouvernement à Ottawa. C'est que ce soit conservateur ou libéral, n'importe qui qui suit la politique canadienne depuis. 20-30 ans, se rend compte à quel point ce lobby-là a de l'influence sur les politiciens à Ottawa. Et ça n'a aucun sens pour le Québec. Aucun. On prend notre argent pour des multinationales en Alberta, on est en désaccord sur le plan environnemental, puis pendant ce temps-là, notre argent, donc, ne profite pas des entreprises québécoises qui pourraient nous amener complètement ailleurs au niveau de la nouvelle économie, des énergies vertes. Mm -hmm. Ça n'a aucun sens. Donc, c'est un des exemples parmi tant d'autres. Mm -hmm. Mais pour pour l'indépendance de,
1: de, de pétrole, eric Duhem était assis ici plutôt euh, euh, en pré-campagne, puis il a dit que pour lui, euh, importer des hydrocarbures, c'est pire que les exploiter ici, même sur le territoire du Québec, parce qu'on on les importe pas. Puis c'est nos... un point qui est très courant dans ce discours-là. Pourquoi qu'on ferait du pétrole ailleurs On va consommer du pétrole pour les prochaines années. Euh, pourquoi qu'on le ferait ailleurs Pourquoi qu'on le fait pas juste ici Puis on va s'enrichir comme ça. Qu'est-ce que vous répondez-vous à ah, ben, D'une pas... part,
0: j'ai nul doute qu'on fera l'examen de tous les fois où M. Duhaime a été lobbyiste pour un paquet d'associations ou de compagnies qui nous donnera un indice de où loge sa loyauté. Moi, ce que je vous réponds, c'est que le choix le plus intelligent pour les Québécoises et les Québécois, c'est de larguer le pétrole et larguer les pétrolières parce que nous avons au Québec plein d'autres sources d'énergie qui nous permettront amplement d'opérer tout ce qu'on a opéré. Mais dans ces, euh, la conséquence de ce choix-là, ce sera que en, sur le plan environnemental, c'est responsable. Et sur le plan financier, c'est nous qui allons s'enrichir. Vous remarquez quand M. Duhem parle de baisser les taxes sur l'essence, qui veut-il enrichir? Est-ce qu'ils veulent enrichir le consommateur ou la pétrolière? La réponse se trouve en Alberta parce qu'ils l'ont fait, ça. Essayer de réduire la ça taxe. C'est Ontario aussi. Ouais. Qu -ce Qu'est-ce qu que fait la pétrolière? Elle va prendre la baisse de taxes, puis elle l'absorbe en profit. Alors, il faut vraiment prendre conscience qu'au Québec, grâce à René Lévesque qui euh, fête son centième anniversaire, grâce à René Lévesque qui a mis son poing sur la table, on a nationalisé l'électricité. On a également beaucoup de potentiel dans d'autres formes d'énergie. Et à chaque fois qu'on structure ça de manière à ce que les profits soient pour nous, pour la collectivité, c'est là qu'on arrive à avoir des programmes sociaux puis une société qui s'occupe de son monde. Donc, moi, ma réponse, c'est faisons les profits nous-mêmes ici au Québec plutôt que d'essayer de favoriser des compagnies multinationales qui viendront faire de la fracturation, puis toutes sortes de trucs qui ne nous profiteront absolument pas, qui vont profiter par contre à certains intérêts de l'industrie gazière et pétrolière. C'est ça, puis en parlant des, des richesses
1: environnementales du Québec, moi, je, je pense que je l'ai dit à chaque entrevue, mais quand j'ai appris qu'il y avait 700 000 lacs au Québec, c'est vraiment beaucoup 700 000 ah. lacs. C'est notre richesse, c'est l'eau les redevances sur l'eau pour l'industrie sont très faibles. J'ai l'impression que l'entretien le, des, des cours d'eau au Québec, c'est quelque chose qui passe en arrière parce qu'on prend pour acquis qu'on a de l'eau. Oui. Mais plus les temps avancent, plus l'eau ça devient la ressource la, la plus importante. Qu'est-ce que vous pensez sur comment on s'occupe de
0: l'eau au Québec? Je pense que le cadre législatif va devoir complètement changer. Il va falloir envisager de nationaliser l'eau ou à tout le moins de lui donner un cadre qui, le, qui rend la gestion de l'eau démocratique. Le plus gros défi qu'on a dans les prochaines décennies, c'est la dépossession démocratique. En d'autres mots, donner à des intérêts privés des choses qui sont vitales pour tout le monde et donc qui appartiennent à tout le monde. Mm -hmm. Dans l'héritage péquiste, ça a toujours été, depuis le fondateur René Lévesque, de redonner aux gens du pouvoir sur ce qui est essentiel pour leur bien-être. D'ailleurs, on a inventé le ministère de l'Environnement. C'est un des premiers au monde, mais le BAP, toute cette façon de considérer l'environnement, je pense qu'on doit aller encore plus loin. Puis au niveau de l'eau, il y a un cadre législatif à refaire, puis je vais en parler en cours de campagne. Pour
1: revenir au slogan, euh, le Québec qui s'assume pour vrai. Euh, quand on pense au Québec qui s'assume pour vrai, puis là, je vais parler de, en tant qu'immigrant de deuxième génération, fièrement québécois, qui est qui est allé sur plusieurs podcasts ou qui est allé à plusieurs tribunes médiatiques dire « Je suis québécois ». Puis qui a reçu une espèce de, de pression, mais pas des gens qui sont québécois, mais des gens qui, qui sont nouvellement immigrants ou qui viennent d'arriver ici. C'est comme « T'es sûr que tu veux être québécois ». C'est un discours qui est vrai, est qui, trist, qui est très trist, présent. C'est une
0: tristesse incroyable.
1: Puis quand on entend un Québec qui s'assume pour vrai, il y a beaucoup de gens que leur cerveau va à qui s'assume dans quoi Est-ce qu'il s'assume dans de plus de plus de, de talking points, désolé pour identitaire, dans plus de de, de division ou dans plus C'est quoi un Québec qui s'assume pour vrai Est-ce que c'est un Québec qui, qui s'assume entre lui, qui s'assume, ça porte à il y, y a eu beaucoup de ça qui a été soulevé quand ça été, le
0: slogan a été sorti, c'est il assume quoi
1: Il assume.
0: Bah bon, la question est légitime, puis ça, la campagne sert à répondre à cette question là. Évidemment, on s'adresse à la CAQ quand on dit ça. Pourquoi? Parce que sur le français, sur l'environnement, puis sur plein de questions sociales, la CAQ arrive toujours avec une demi-mesure, puis beaucoup de marketing. Puis on s'adresse à notre relation avec Justin Trudeau et Ottawa. Mm
1: -hmm.
0: Parce que la CAQ nous a promis, il y a quatre ans, mais noir sur blanc, de gain, des gains importants dans le Canada grâce à son fédéralisme autonomiste. Il n'y a rien de tout ça qui était vrai. Il n'y a rien de tout ça qui a fonctionné. S'assumer c'est prendre ses responsabilités et ne pas dépendre des autres. Donc, évidemment, on fait référence à l'indépendance du Québec. Mm -hmm. Maintenant, pour la question identitaire. Moi, je pense qu'il faut nommer les choses. Les groupes qui sont les plus identitaires sont ceux qui se plaignent de l'identitaire. Mm
1: -hmm.
0: Lorsqu'on voit, parce que ça me touche beaucoup, quand tu dis, moi, je suis allé sur plusieurs tribunes dire je suis fièrement québécois, puis on me l'a reproché, mm -hmm. je me dis, mais mon Dieu, quel modèle de société nous attend si les identités sont sur des bases ethno-culturelles contre le concept de Québécois. Alors que, clairement, on est Québécois, là, il n'y en a pas de doute. Le défi, donc, du Parti québécois, c'est de parler d'une citoyenneté universelle, de rappeler à tout le monde que si vous êtes au Québec et que vous payez vos impôts, bien, vous êtes Québécois et on est dans le même bateau parce que ces impôts-là, servent à prendre des décisions collectives qui s'appliquent partout sur notre territoire commun. Mais il faut comprendre que la stratégie du Canada, c'est justement de définir les gens par des petites cases en fonction de leur couleur de peau, de leur croyance religieuse ou de je ne sais pas quel autre critère. Et ça crée donc une division, un morcellement d'une identité québécoise qui est tout à fait normale dans tous les pays du monde. C'est correct d'avoir une identité partagée et universelle. Mm -hmm. Donc ça, il faut l'assumer également. D'ailleurs, on a un certain nombre de candidatures qui vont faire des sorties en disant « Oui, moi, je, je, je suis un Québécois qui est issu d'une de, première, deuxième génération de, de l'immigration, mais j'insiste pour être Québécois à part entière et je participe au nationalisme québécois parce que pour moi, le destin du Québec et son avenir, je me sens appelé, je me sens tout aussi appelé que n'importe quel autre Québécois. Je trouve que c'est une bien meilleure réponse que celle du cantonnement, de la ghettoïsation par groupe communautaire ou ethno -culturel. Je trouve que c'est triste parce qu'à ce moment-là, on se retrouve à être divisé puis à ne pas miser sur ce qu'on a en commun, notre avenir, puis toutes sortes de choses, de sujets. Donc, mm -hmm. bravo si tu as fait cet exercice-là, puis c'est à moi ensuite de travailler à ce que le mot québécois et l'identité québécoise se soient entendu de tous que ça peut pas être juste les Kebs. J'ai mm -hmm. si entendu ouais. cette expression-là. Ben oui. ah, c'est oui. une, une façon, à nouveau, de regrouper le mot québécois, lui donner une signification ethno-culturelle, mm -hmm. de gens ayant une certaine couleur de peau, puis un certain accent québécois, canadien, français. Là. Mm. On peut pas vivre là-dedans parce qu'on va passer à côté de tout ce qu'on a en commun. Puis le passeport dont on parlait au début, c'est un peu ça aussi, tu sais, je me dis faut le visualiser. Le lendemain qu'on est tous Québécois et qu'on a réussi à mettre au monde un pays, le ciment identitaire, les liens fraternels humains que ça aura créés, on va se libérer de toute cette doctrine de division que nous impose le Canada, à mon avis, à dessein. À mon avis, ce mm -hmm. pas un hasard. Euh, C'est une doctrine qui a été inventée par pierre Elliott Trudeau mm
1: -hmm.
0: euh, et qui euh, fait plus de division qu'elle ne crée de liens humains. Mm -hmm. Tu grandis dans... Moi, post-crise des accommodements
1: raisonnables, post le quand j'ai pris conscience politique, c'était peut-être dans son R3, la charte des valeurs, me débattre en classe sur pourquoi une femme qui porte un hijab, c'est pas quelque chose qui va influencer tes enfants, pourquoi euh, tout, c'est comment, comment ça a été essentialisé dans les médias, puis après, on est passé à une industrie des médias qui carburent au clic, aux, aux réactions. Ouais, on est là-dedans, puis, puis ça a fait en sorte que chaque fois que ces sujets ont été amenés, si on va dans les commentaires de ces publications, on, on est confronté à ouais. des gens qui ont des, des idées, puis on est comme « Ah, ces gens-là, on les croise partout, ces gens-là sont autour de nous, ouais. donc cette, cette idée d'intolérance,
0: puis de... » ouais, mais on sert de ça, on sert d'une réalité qui existe dans tous les pays en Occident mm -hmm. pour à nouveau stigmatiser le Québec comme une place particulièrement intolérante. Mm -hmm. Alors que quand tu regardes les crimes haineux, des sondages, toutes sortes de données, il euh, n'y a rien qui confirme ça, donc il faut faire attention de ne pas instrumentaliser des débats qui ont eu lieu, puis qui continue d'avoir lieu dans à peu près tous les pays mm -hmm. en Occident. Mais vous pensez vraiment que c'est
1: de l'instrumentalisation puis ce n'est pas juste un ressenti des gens profonds qui n'est pas dans de l'instrumentalisation? Vous, je, vous je comprends que vous voyez le, le macro... Le... Ben moi, je comme... vois
0: macro que les médias sociaux, puis ce que tu viens de décrire, euh, la culture du clic, mais surtout le commentariat en ligne, mm -hmm. partout en Occident, dans tous les pays d'Europe, ont amené une quantité de haine et d'incapacité à débattre convenablement des enjeux qui est notoire. Mm -hmm. Donc, de dire, parce que c'est un peu le discours qu'on entend au Canada sur le Québec, à chaque mm -hmm. fois que le Québec, en fait, fait un choix distinct de celui du Canada, ça génère de la haine et de l'intolérance. Euh, essentiellement, on vient de dire que les Québécois sont retardés. C'est mm -hmm. Comme dans message.
1: le débat
0: l'année dernière. Bon, oui, ça arrive souvent. Mm -hmm. et, et moi, je réponds à ça. Euh, on a les défis que d'autres démocraties ont sur le dialogue et le débat dans le contexte des médias sociaux mais on a mené un débat sur la question de la laïcité, supposons, qui n'est pas très différent que ce qu'on a vu dans à peu près tous les pays. Puis chaque pays est arrivé avec des réponses légèrement différentes. Là. Il y a vraiment un spectre de réponses démocratiques. Puis on peut être critique de la loi 21. En fait, pas mal tout le monde est critique de la loi 21, pas pour les mêmes raisons, mais c'est loin d'être une loi parfaite. Mais c'est un produit d'une démocratie, puis ça fait dix ans qu'on en débat. Tout ce que je dis, moi, c'est on peut mener tous les débats mais il faut prendre conscience que quand le Québec se permet de mener des débats que le Canada ne tolère pas, rapidement, on va conclure que le Québec est un lieu invraisemblablement haineux ou intolérant, alors que les gens qui sont attirés par Montréal et par le Québec, ce qu'ils nous disent le plus souvent, c'est « j'ai choisi cet endroit-là parce que c'est paisible, le monde est Joe Bontemps, c'est facile mmh. » par rapport à toutes les villes américaines ou par rapport à certaines villes européennes. Puis le taux de criminalité, plusieurs indicateurs démontrent que le Québec, historiquement, a toujours été un endroit assez Joe Bontemps. Là. Mm -hmm. Donc, il faut, faut le balancer, puis ensuite, maintenir une culture démocratique fondée sur les mm -hmm. idées et non pas la diffamation, mm -hmm. que ce soit celle du Québec ou que ce soit celle de groupes avec lesquels, moi, je supposons, je ne suis pas d'accord. Jamais vous me verrez, je vais critiquer des modèles, je vais mener des débats, mais jamais vous me verrez stigmatisé ou attaquer un groupe. Puis je m'attends à la même chose par rapport au Québec parce que Dieu sait si, dans l'histoire du Canada, le Québec a été souvent injustement stigmatisé pour mm -hmm. du, son droit d'être différent essentiellement.
1: Mm -hmm. Puis ça, je suis d'accord avec vous sur tout l'aspect Québec bashing parce que moi, je suis quand même sur TikTok. TikTok, s'il y a une économie complète du Québec bashing. Ouais. Les, les Canadiens, anglais et Puis quand je vois ça, même si j'ai très l'habitude de critiquer les, les politiques du Québec ou peu importe les, les, qu ce qui se passe au Québec, il y a 250 vidéos sur ma chaîne YouTube de moi qui fais ça. Mais quand ça vient de quelqu'un de l'extérieur du Québec qui a ce regard, que je sais qu'il est ignorant sur c'est quoi le Québec, ça vient me chercher. Mais je suis comme, yo, c'est juste moi qui ai le droit de critiquer le Québec. C'est juste nous, là. reste tranquille. Là, genre. Ouais. Je comprends que c'est un modèle, mais je pense que aller à travers ça pour faire comme, c'est ce sentiment qui essaie de projeter sur le Québec, qu'ils veulent nous dépeindre comme étant raciste et intolérant. Il ouais. ne faut pas tomber là-dedans. Ça, ça fait en sorte qu'on n'adresse pas le fait que, oui, comme au Québec, il y a une intolérance, plus du racisme. Puis, oui, au Québec, quand le référendum est fini, on a dit qu'on a perdu à cause des votes ethniques. C'est ça. Ça reste dans l'image de beaucoup de gens, comme même qui sont même... Je n'étais pas né en 95. Puis, il y a des gens que je vois d'un jour il y a encore ce référent-là parce que ça a marqué un peu. Oh oui, clairement. Mais fait Il y a un travail à faire aussi. Du coup, je,
0: oh, on, on enlève la perspective extérieure. juste ça. Entre Québécois, oh oui. il y a un travail à faire. Il y en, en aura toujours. Okay. Il y en aura toujours. La paix sociale n'est jamais garantie. Le, le progrès non plus. Même on peut dire que malheureusement, on est dans une phase qui nous amène, je parlais de résignation au début, là, mais il y a vraiment une invitation au recul sur le plan des inégalités sociales notamment. Mm
1: -hmm.
0: euh, ce sera toujours à faire, ce travail-là. Euh, mais j'insiste que des fois, on peut être en désaccord avec une réponse démocratique ou une loi. On ne peut pas tout simplement, parce qu'on est en désaccord, ensuite répliquer en disant « Vous êtes toute une gang de pas bons ». C'est souvent ça, mm -hmm. étant donné l'estime de soi puis l'historique de mépris hautaine du Canada vis-à-vis -vis du Québec. C'est souvent comme ça que ça finit. Je te donne une anecdote. Moi, je travaillais à l'OTAN, à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, pardon, en Belgique, au moment de la guerre en Irak. Et on se souviendra qu'on cherchait, on cherchait les fameuses « weapons of mass destruction mm ». -hmm. Il n'y en avait pas à Bagdad. Et c'était Bush qui cassait les oreilles à tout le monde. Et c'est seulement au Québec qu'il y avait un désaccord marqué avec cette guerre-là. On avait même hué un hymne national américain à une game du Canadien. Et je me retrouvais, moi, avec des diplomates américains à Bruxelles qui me reprochaient de, euh, de défendre le droit des Québécois à penser que cette guerre-là n'avait pas de bon sens. Mmh. Je le donne comme anecdote, comme anecdote parce que plusieurs fois... Le Québec, dans son histoire récente, a pris une position qui n'est pas celle des États-Unis et du Canada. Et ça relève probablement de la langue et de l'écosystème <rire> culturel qui est différent. Donc, on a un angle différent. Mais rarement, on laisse le droit au Québec d'avoir une réponse différente. On présume que c'est l'indication d'un handicap ou d'une un, infériorité intellectuelle ou morale. Et sous Justin Trudeau, comme sous son père, Pierre-Éliott Trudeau. C'est vraiment ça qu'on ressent. On impose au Québec constamment une supériorité morale. Mm -hmm. C'est utile parce que ça empêche de débattre du fond des choses et ça exploite euh, plusieurs années de piètre estime de soi des Québécois qui ne favorisent pas aussi l'identité collective. Un, un peuple qui est fier et qui est de bonne humeur,
1: mm
0: -hmm. ben, le party est plus attrayant que si euh, les Kebs sont une... Euh, mm -hmm une minorité en voie de disparition. Euh, t'sais, on regarde les Canadiens français dans les provinces canadiennes. Là, ils... Moi, je veux les soutenir de toutes mes forces, mais on leur a pas offert un traitement très équitable. Mmh. Euh, puis les mais si, Même si le Québec devient un pays, vous les soutenez pareil? Ah, totalement! <rire> Bien plus! Non, mais Imagine la diplomatie qu'on va pouvoir faire. Mmh. Tu as ton budget, tu as tes relations internationales que tu contrôles et tu dis, moi, juste par solidarité euh, et pour toutes sortes de raisons pour historiques, pour la francophonie, voici notre programme à l'étranger de soutien à la francophonie en Amérique. C'est sûr qu'on fait ça. Mm -hmm. euh, évidemment, faut respecter, le. quand on parle des, des francophones hors Québec, il faut respecter que leur réalité, leur priorité, tu sais, c'est pas celle du Québec. Donc, mm -hmm. on leur poserait la question « Qu'est-ce qui vous serait le plus utile? » Mais on se rendrait disponible, mm -hmm. ça c'est certain.
1: Puis là, pour parler on finit avec la, la santé, euh, puis en relation avec Ottawa, la discussion qui a été dans les deux dernières années, c'est sur les transferts en santé. – 6 milliards. – 6 milliards, mais le gouvernement fédéral veut mettre des conditions là-dessus, veut veut ça aide dans les soins en santé mentale, il veut donner l'argent, puis François Legault s'oppose à ça. Ouais. J'ai l'impression, le, le, seul, le seul problème, c'est juste, oh, on veut faire ce qu'on veut avec l'argent, eux, ils sont comme, oh, mettez-le en santé mentale. C'est vrai de dire que les soins en santé mentale au Québec, ils ont des lacunes, des très fortes lacunes, des très fortes lignes d'attente, du manque de personnel. Donc, que le fédéral dise on a besoin que ça aille dans les soins de santé mentale, pourquoi pas juste faire « OK, puis on prend l'argent, puis
0: on le met là-dedans bah, ». Premièrement, ce n'est pas François Legault, ce sont toutes les provinces canadiennes. Okay, C'est super important de le mentionner. Il manque 6 milliards annuellement. Rappelons-nous ce qui s'est passé pendant la pandémie et la manière indigne et indescriptible dans laquelle certains de nos aînés nous ont quittés. Pensons à ça, là, puis disons-nous, il manque 6 milliards annuellement. Toutes les autres provinces canadiennes disent la même chose, à savoir, vous le savez que c'est nous qui gérons la santé et vous ne nous donnez pas ces sommes-là. Pourquoi? Parce que un des impacts du référendum de 1995, c'est qu'après 1995, contrairement à ce qui nous avait été dit plusieurs fois, Jean Chrétien et les fédéraux n'avaient pas l'intention de renégocier avec le Québec. Ils se sont dit plutôt, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envahir les champs de compétences du Québec et des autres provinces. On va dédoubler les sommes pour les universités et l'éducation, les sommes en culture. On va faire plein de programmes et ça va nous assurer essentiellement le contrôle et la loyauté de ceux qui s'apprêtaient ou ont milité pour le oui. Ce dédoublement-là, il a un coût. Avoir un ministère de la Santé du Canada, c'est absurde. Mmh.
1: Ils
0: sont à des années-lumière de ce qui se passe sur le terrain. Et c'est que du dédoublement, mais c'est du dédoublement dans à peu près tous les ministères d'Ottawa. Et donc, c'est pas juste François Legault, ce sont l'ensemble des provinces canadiennes qui, dit, qui viennent dire « Écoutez, arrêtez de dédoubler ce qu'on fait déjà, puis si vous êtes tenu de nous restituer notre argent, parce qu'oubliez pas, l'argent, elle ne pousse pas à Ottawa, elle est prise dans notre poche ici au Québec, puis elle s'en va à Ottawa, on s'attend à un retour et à une collaboration. » Arrêtez de dédoubler, arrêtez de contrôler puis faites juste nous rendre des sommes qui nous étaient rendues il y a 40 ans sans aucune discussion. Mm -hmm. Donc, il y, y, y a quelque chose sur le plan de l'honnêteté intellectuelle euh, du côté d'Ottawa, mais en général, on se comptera pas d'histoire. Le plan d'Ottawa vis-à-vis le Québec et l'ensemble du Canada, c'est d'empiéter, contrôler, et euh, ça va donc miner notre capacité démocratique. C'est-à-dire que au Québec, on a le sentiment qu'on est, on est un pays. Mm -hmm. les, les gens savent techniquement qu'on n'en est pas un, mais tout le monde a le sentiment qu'on décide par nous-mêmes qu'on fait nos choix. Plus le Canada, qui n'est pas notre gouvernement et qui est un, une sphère de pouvoir qui considère toutes sortes d'autres intérêts, mais pas spécifiquement ceux du Québec, plus empiète puis il décide à la place de notre démocratie, plus on est, on, nous ne sommes plus dans un régime démocratique. Plus on est dans un régime... Ou comme pour la santé, mais comme pour l'environnement, moi, je suis en désaccord d'envoyer mes impôts en cadeau aux pétrolières. Mmh. Sur le français, je suis en désaccord avec l'absence totale de collaboration. D'Ottawa, je ne ferai pas la liste, mais ça devient antidémocratique. C'est-à-dire que la volonté des Québécoises et des Québécois ne trouve aucun écho parce que ce n'est pas le gouvernement élu à Québec qui décide, mais un autre gouvernement qui a toutes sortes d'autres intérêts que le nôtre mmh. à cœur. Puis c'est ça, pour la santé, un des gros problèmes, c'est
1: la pénurie de main-d'oeuvre. Mmh puis en fait, dans toutes les sphères, là, en dans, dans justice, euh, n'importe quel autre endroit. Est-ce que pour le PQ, ça passe par plus d'immigration ou vous voulez garder les mêmes seuils d'immigration? Est-ce que c'est la solution
0: pour vous, l'immigration? Non. Euh, Pierre Fortin puis d'autres économistes de référence sont assez clairs. L'immigration n'a presque pas d'impact sur la pénurie de main-d'oeuvre.
1: Mm
0: -hmm. euh, pourquoi c'est assez simple? C'est qu'on travaille, mais on est... Y un consommateur également. Donc, pour prendre un, un, un exemple loufoque, si on décidait d'annexer le Vermont en se disant « ça va nous faire des travailleurs », évidemment que c'est une économie autonome. Les gens, ils travaillent, mais ils consomment également. Dans le contexte d'une crise du logement également, ça veut dire construire des logements. La plupart des données suggèrent que l'impact est minime, sinon nul. Mm -hmm. Ce qui arrive, par contre, c'est qu'avec la pandémie, on a presque tous reçu un chèque du fédéral, et les remises en question, les habitudes, nous amènent à participer moins au marché du travail. Pour des bonnes raisons des fois, mais pour des mauvaises raisons des fois, comme par exemple des parents qui ne trouvent pas de place en garderie. Comment ça se traduit? Bien, il y a un des deux parents qui ne travaille pas, donc ne participe pas mmh. à l'effort du travail qui est nécessaire si on veut que nos besoins soient remplis. Donc, notre réflexion au Parti québécois, c'est de se dire... Bien, Bien, évidemment, il y aura toujours de l'immigration. Par exemple, prenons l'exemple des réfugiés. Mm -hmm. Que ce soit les, les Ukrainiens ou les Syriens, on, on, a, on aura toujours une participation puis une fierté mm -hmm. à le faire. Puis le chemin Roxham? Bien, le chemin Roxham, c'est le fédéral qui décide de désordonner, de saboter un processus qui, en principe, devrait être... Vous croyez qu'il faut volontairement? Et... Ben Oui, ils l'ont fermé pendant la pandémie. Ils se sont tant pressés de le réouvrir. Seulement au Québec, je pense, c'est à peu près, faudrait-je vérifier, là, mais 85-90 des passages irréguliers sont au Québec sur ce chemin-là. Il y a plusieurs sol solutions. C'est de suspendre une entente qui s'appelle Pays tiers sûr. Mmh. Mais il y en a d'autres, des solutions, mais clairement, il y a une volonté. Quand tu le rouvres, là, tu te précipites pour le réouvrir, il y a une, y a une volonté euh, délibérée de la part du fédéral. Puis ça revient à la même question de Capacité démocratique. Mais pour revenir au thème de l'immigration en général, il y, a, il y a plusieurs éléments. Il y a le nombre, la langue maîtrisée, la régionalisation, le modèle qu'on veut choisir. Puis tous ces facteurs-là doivent être débattus ensemble, pas un seul élément. Mm -hmm. Donc nous, on va arriver avec une vision, puis notre perspective, c'est la durabilité, le caractère durable, un peu comme sur d'autres sujets comme le français. Qui est directement lié au changement démographique, mais également sur l'environnement, sur plein de questions. Nous, ce qu'on va chercher à faire au Parti québécois, c'est de mettre en, en place des modèles qui sont stables, durables, gagnants-gagnants, et donc qui nous garantissent le confort, la paix sociale, le bien-être. Si on donne trop d'espace à des idéologues de la gauche radicale ou de la droite radicale, parce qu'ils sont vraiment. Ils prennent de plus d'espace qu'il y a 20 ans, c'est évident. Là, mm -hmm. C'est que les extrêmes se parlent et s'alimentent. Hein. Et là, on, on se retrouve donc après dans des situations de fracture sociale, puis de, de tensions qui sont faciles à éviter si on réfléchit correctement au modèle. Euh, puis pour autant, on peut débattre, dénoncer un modèle puis être super responsable et avenant par rapport au sort de ceux qui arrivent au Québec puis qui veulent prendre leur place dans cette société québécoise. Moi, je serai toujours celui qui plaide pour une place à part entière comme Québécois. On a besoin que tous les Québécois se sentent 100 Québécois si on veut se créer un destin commun, si on veut faire des choix collectifs. Sinon, on tombe dans la méfiance. C'est la discussion qu'on avait tantôt mm -hmm. sur euh, la, cette manie de catégoriser les gens puis les liguer les uns contre les autres.
1: Donc, euh, donc euh, merci pour votre temps. Puis, euh, parlant de culture, de culture francophone, j'ai fait ça avec tous les candidats. Je veux faire réagir à des rappeurs les plus écoutés au Québec, c'est la, la musique francophone. Ouais. Est-ce que vous êtes d'accord pour euh, participer à cet exercice? Oh oui, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ouais, je vais vous montrer des extraits, puis
0: juste vous dire quest ce que vous pensez de, des pièces, si c'est la musique francophone. Moi, oui, je... pas... ça trahit mon âge, mais j'étais un fan fini de dogmatique. J'allais à leur spectacle, oh wow. j'adorais ça. Mm -hmm. euh, évidemment, il y a eu une, une époque d'art aussi du hip-hop français, euh, là, mon âge va faire en sorte que probablement ouais, certains Oui, c'est ça, mais c'est artistes... comme les enfants
1: artistiques de dogmatique. Il y a comme eu une renaissance du rap au Québec en 2015. C'était tellement bon.
0: <rire> ah oh, Moi, j'ai tellement aimé ça, là. J'ai trouvé sympa, le message était positif, le rythme était bon, le son. Money, money, terre, money, <rire> donne, son. ce sont les sons du 20e siècle. Donc, je... on va aller dans un autre... Ça, c'est uh,
1: S rappeur de Saint-Michel, qui est un des rappeurs les, les plus écoutés au Québec c'est prendre Il n'y a pas de boss, il y a seulement l'effet bel et fort. Je à mon gars, je lui dis de ne pas faire les mêmes erreurs quand il sort. La vérité, c'est que j'ai qu aussi méflesses. C'est vrai
0: qu'on un peu euh, en lien avec Domatic. Le ton plus, plus grave, c'est plus américanisé que Domatic, qui était un mmh. peu euh, plus léger. Mmh, ça, c'est de la drill, le, le genre. Exact, de, hein. exact.
1: Puis, si il y a ce rapport de Saint-Michel. Oui. Okay, là, j'ai un autre extrait pour -y, vous. C'est pour euh, montrer de la cohésion linguistique donc, on a une interprète, Naya Ali, anglophone, suivie d'un rappeur francophone, Benny Adam. Donc, les Français et les Anglais collaborent. Donc, si les rapports francophones et anglophones s'entendent oh, bien, tu, tout, le tout le monde bien, peut bien
0: s'entendre? Oui, oui. Évidemment. La question plus générale, c'est, indépendamment du hip-hop, si tous les produits culturels québécois deviennent bilingues en l'espace de 15-20 ans, parce qu'il y a vraiment eu une augmentation des chansons, là, puis je parle de tous les types mm -hmm. euh, de sons, <coughs> si le, la bilinguisation devient la norme en l'espace de 15-20 ans, puis que nos chiffres sur l'île de Montréal démontrent que le français est en recul rapide. Individuellement, comme une chanson comme celle-là, super. Mais globalement, un gars comme moi qui est en charge de réfléchir aux politiques publiques, mais je vais me poser des questions à la lumière de ce qui s'est passé ailleurs en Amérique du Nord aux francophones. Parce que quand le français ne peut pas soutenir lui-même un produit culturel assez fort pour qu'il soit écouté, puis que tout devient bilingue... Une chanson soit dans les deux langues, oui, puis elle peut être très bonne, comme elle peut être moins bonne. Mm -hmm. Mais si on voit que c'est une tendance complètement généralisée, puis qu'on ne peut plus faire sans l'anglais en aussi peu de temps, mais là, se posent d'autres questions de politique publique, à savoir bien, pourquoi. <coughs> puis est-ce que <coughs> ça, c'est le reflet de données démographiques qu'on accumule là, sur le sort du français à Montréal mais, tu sais, jamais... Non, je... tu sais, au contraire, en fait, j'aime ce son-là. Mm -hmm. Juste Le,
1: le dernier, c'est sur un... Euh, c'est quand <coughs> la, la, la rap exprime des réalités qui sont, qui sont contemporaines. C'est très contemporain même. Donc, c'est Mike's Up, un rappeur montréalais. L'histoire est cool, je la raconte en quelque part. On va y arriver coûte que coûte, la vie me donne un nouveau départ. Mais tes j'en ai marre, tu sens qui coule sur... Je suis dans la rue, je suis dans le noir J'écoute, j'entends les chiots au froid Au nom des miens, au nom de ma
0: famille, ils vont voir J'ai pas le temps de te dire au froid Te rende hommage, j'ai deux, deux fois Compare ma poids à mm -hmm. Donc, ceci... Euh, le modèle américain n'est pas un bon modèle de société et culturellement, on en parlait tantôt, on est dans un environnement d'impérialisme culturel. Ça nous amène peut-être à faire de mauvais choix politiques. Notamment... Si on n'investit pas dans des services sociaux, une éducation puis une santé qui est publique puis accessible à tous, peu importe c'est quel quartier, peu importe c'est quoi nos caractéristiques individuelles, si on arrête de faire ce choix-là qui a défini le Québec et qui est l'œuvre du Parti québécois en passant, dans une large mesure, et qu'on s'américanise, c'est-à-dire qu'on mise sur des inégalités sociales grandissantes et des identités d'un de groupe contre l'autre, on fait une grave erreur. Et moi, sur les armes à feu, puis la violence, puis la criminalité, euh, évidemment, il y a une question d'armes à feu, c'est-à-dire qu'il faut trouver pourquoi elles rentrent, puis il faut agir. Mais il y a l'autre question. On a choisi sous les libéraux, et c'est très ironique, parce que dans les quartiers qui souffrent le plus des inégalités sociales, ça a voté libéral beaucoup. Mais on aura connu des années où on a coupé dans les services sociaux, coupé dans ce qui fait qu'on est une société égalitaire, il faut allumer là-dessus et revenir à une société égalitaire au niveau des services. Puis ça va avoir un impact sur la criminalité, ça va avoir un impact sur la violence qui, normalement, est moins présente dans les sociétés égalitaires, mais <coughs> beaucoup plus présente dans les sociétés où certains groupes, certains quartiers, n'ont juste rien à perdre tellement que c'est injuste. Donc, euh, ça, c'est un enjeu dont je vais parler beaucoup en campagne.
1: Merci beaucoup pour votre temps, monsieur. Ça, ça, a, ça a été vraiment plaisant. Euh, Puis, euh, merci d'avoir écouté à Assemblée. Est-ce que vous est un mot de la fin?
0: Conclusion? Oh, c'était super le fun, non, on, on refera ça.
1: <rire> Let's go. Euh, allez voter. Si vous n'êtes pas inscrit, si vous avez déménagé, whatever, euh, electionquebec.qc.ca,
0: c'était Assemblée. À la prochaine. Au revoir. Merci beaucoup.